0: Мир вам, дорогие друзья! Мы
1: приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: 18 глава Луки, 1 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Параллельно или следующее слово, это римлянам 12, глава 1 стих и 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И третье место по ходу Матфея, 26 глава, 39 стих. Иисус молится в Гефсимании. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты, да будет воля твоя». Если бы мы с вами... Знали, особенно когда у нас есть моменты переживания, что так нужно, так хочет Господь. Мы были бы в покое, мы бы успокоились, но напряжение приходит в нашу жизнь, когда мы не знаем. Может быть, по-другому поступили бы, что-то упустили до того, как это случилось. Мы виним себя, тут и дьявол пытается нам помочь, обвинить, смутить нас. Если бы ты был на своем месте, ты бы не сделал ошибку. Хотел бы именно поговорить с вами о воле Божьей в нашей жизни. Здесь сказано, что должно всегда молиться и не унывать. Не секрет, что уныние в последнее время сгустилось, как испытание, искушение в народе Божьем особенно. Верующие люди по праву должны бодрствовать всегда. Но невозможно так жить на земле, чтобы вас не касалась дождливая погода. Как апостол говорит, весел ли кто из вас, пусть поет псалмы зло злостражить, кто из вас, пусть молится. И молитва в переживании, и песни, которые мы прославляем Бога в радостные дни, это нормальное явление, внутренний мир. Сердце наше должно быть всегда в покое, всегда в Господе. Утром... Различные нужды выражают на радио, молятся братья и сестры, поддерживают в молитве друг друга. Это нормальное явление сегодня. Но вот сейчас у тебя внутреннее противосостояние, когда переживаешь и думаешь, а вдруг это не так? И если бы я не сделал этой ошибки, то бы не было то, что есть сейчас». Друзья мои, хочу сразу сказать вам, не переживайте, Господь допускает иногда ошибки в нашей жизни, чтобы чему-то нас научить. Целеустремленно допускает, воспитывая, чтобы показать нам то, что нам только одним будет известно, не для всех. Кстати, 90-й Псалом читал, что там написано, обетование, кто будет уповать на Бога. Там сказано, падут возле тебя тысячи, от а тебя не коснется. Ты прибежищем сделал для себя дом Всевышнего, церковь Божью, Господа своей крышей над головой падут возле тебя тысячи, а тебя не коснется. Сегодня у людей падает настроение, сердце опускается, и будет уныние в народе, в Портланде, в Орегоне, в других местах, по всей земле. Кризисы переживания, различные болезни, непослушные дети, есть вопросы, которые мы не говорим, потому что они касаются нас персонально, но в то же время мы чувствуем эту боль в сердце. И Господь говорит: если ты будешь уповать на Бога, сделаешь прибежищем для себя Всевышнего крепкую башню имя Господа. Если ты поймешь сегодня, что есть воля Божья для тебя в твоей жизни, то Падут возле тебя тысячи, а тебя не коснется. То есть духовно, морально люди падают, а тебя не коснется. Ты будешь знать и согласишься, не будешь сомневаться, что есть воля Божья. По Писанию, как Давид говорил, когда его гнал Саул, когда-то в свое время он тоже переживал. Если это от Господа, то будет имя Господа благословенно. А если не от Бога, он знал, что избрать для себя. Когда мы переживаем, воля ли Божья сегодня сделать это, или купил то, так ли хочет Господь. Вышла замуж за того человека, или женился на той. Среди молодых людей дьявол тоже искушает. Правильно ли я сделал? Может быть, мне нужно было налево повернуть, а я направо повернул. Иоанн крестительно, находясь в темнице, говорят, что он тоже, может быть, сомневался, посылает, чтобы спросить, Ты ли это, который должен был прийти, говоря в адрес Христа, или ожидать нам другого? Если ожидать другого, значит, он выйдет из темницы. Если ты, может быть, готовиться уже к смерти. Часто вот это недоумение, сомнение гложет душу нашу, друзья мои, и мы переживаем. Поэтому вот здесь сказано, чтобы нам познавать, что есть воля Божья. Познавать не тогда, когда приходит безвыходность, но познавать ее – Каждый день, когда апостол Павел направлялся в Иерусалим, его ученики переживали, его близкие хотели удержать его, апостола Павла, от этого пути он был непреклонен, он шел по этому направлению. Для них это была тревога. И для нас часто бывает, когда мы переживаем о чем-то, мы не хотим соглашаться, признавать, что это есть воля Божья как написано в «Деянии апостолов». 21 глава, 14 стих. «И когда мы не могли уговорить его, то сказали, да будет воля Господня, и успокоились». Успокоившись, сказали, да будет воля Господня. Только тогда придет покой в наше сердце, когда мы скажем, да будет воля Господня. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Здесь сказано «благая». «Угодная и совершенная». О благой воле для объяснения, восприятия спасения благое, благословения в жизни своей. Все благое мы воспринимаем с радостью. Во благо для тебя, потому что ты чувствуешь свет в конце тоннеля, утешение, милость после трудных темных дней. Воля добрая или благая – как в первое время, когда мы уверовали. Все обнимают, все тебя приветствуют, одобряют твой шаг. Ты пришел к Богу. Положительная информация, которую ты воспринимаешь. Но приходит время, когда человек растет. И эта благая воля переходит в более дисциплинарную школу. Понимать, что Богу угодно. И испытывайте, что угодно Богу, потому что есть вещи наказуемые в этом мире. И впоследствии... Люди растут, начинают познавать, что есть воля Божия, что есть добро, а что зло. Нужно приносить плод вначале, нужно прийти к Богу, потом и спрос больше с детей, когда вырастают, они ответственны. Судья говорит, что я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Часто нам помогают люди держаться на плаву, по той причине, что мы стыдимся людей. И, может быть, это неплохо. В какой-то мере, в какой-то момент, когда мы боимся, чтобы люди нас не увидели в неприглядном состоянии, мы пытаемся показать, что мы христиане, что мы внешне выглядим хорошо и внутренне не делаем некоторые вещи, которые неугодны Богу и неприличны для святых стыд удерживает людей в какой-то мере, но это несовершенная воля Божья, потому что Бог хотел бы уже записать эти законы не в форме контроля со стороны людей, но внутренне на скрижалях сердца. Понимали, что такое воля Божья для своей жизни. Честно жить перед Богом. Мы ходим не только перед людьми, но и перед Богом. Это воля Божья мы называем совершенной волей Божьей. И если в угодной воле Божьей мы можем быть напряжены, боясь того, чтобы люди нас не заметили, не увидели там, здесь мы вроде не нарушаем ее. То есть она не касается моральной стороны. Касается более внутренней жизни нашей. Куда идти, переехать в другую церковь, в другой город, например, жениться или выйти замуж за того человека, это между нами и Богом. Это воспринимается людьми. Помню, один молодой человек рассказывал, он жил в России и хотел очень мотоцикл купить. Не нужен был ему, но очень хотелось. И он объяснял матери, надо картошку вести с поля, трудно было купить. Купил его, но потом он объяснил, он говорит, был для меня обузой. Машину тоже можно было объяснять людям, а я буду бедным помогать, инвалидов или старушек вести в церковь, в собрании. Вот а зачем ты купил такой дом, такую машину? А вот это для Господа. Здесь тоже нас не будут никто осуждать. Воля Божья здесь внутренняя, что мы переживаем с Богом. И если ты не прав перед Богом, ты не имеешь верстновения, ты чувствуешь, что Господь не хотел бы, чтобы ты уехал, переехал, или сделал что-то, или нарушил что-то. Допустим, никто не видит, никто не осуждает. А внутри, в сердце, у тебя гложет твою душу, совесть. Ты не прав. Это хождение перед Богом. Это совершенная воля Божия, куда не может войти туда, во святое и святых, в твоем сердце, ни один человек. Потому что ты перед Богом. Ты можешь говорить, а я ничего не имею. Я простил, свободен. А там обида. Ты связан. А я не грешу. Там много греха, много горечи и печали. Пастор может сказать кому-то, сделай это, а я плохо себя чувствую. А почему то не был в собрании? А я больной был. А кто знает, можно ли проверить тебя, был ли ты больной? А если бы здесь раздавали бы по тысяче долларов, например, больше людей бы пришло, примитивно говорю. Или что-то другое было бы здесь интересное для нашей пользы, прибыльное. Люди находят доходчиво, понятно. Очень красноречиво. Объяснение, чтобы сказать, почему я не могу сделать то или другое, И люди с этим соглашаются. Ну а куда деться? Ты ж перед Богом ходишь. Совершенная воля Божья, когда я хожу перед Богом. Я не перед людьми хожу. Если я нарушаю волю Божью, совершенную, я буду от этого страдать сам. Не буду иметь дерзновения, руки не поднимутся к Богу. Сердце мое опустится. Не смогу делать с дерзновением дело Божие. Не буду иметь радость в Господе. Честность по отношению к Богу. Должно всегда молиться и не унывать. Чаще руки наши опускаются. Как написано, Это вдова, она просила, у нее была нужда. Это образ для нас. У тебя есть нужда, ты молишься о своих детях. Допустим, чаще всего встречается о своих проблемах, о своем муже, о своем здоровье, неважно о чем. Когда нет ответа, есть объект, о котором ты сегодня переживаешь. Должно всегда молиться и не унывать. Чаще всего уныние приходит в нашу жизнь, когда нет ответа. Казалось бы, Бог не отвечает. От посева до жатвы, до урожая есть процесс. Если ты веришь Богу и отдал Богу свое сердце, свою жизнь, предал свою нужду, должен быть спокоен. Потому что Господь производит работу невидимо. Вот вы бросили зерно в землю. Зерно находится в земле. Процесс происходит над зерном. Физические законы разрушают внешнюю оболочку, чтобы это зерно умерло. Господь работает сегодня над твоей проблемой. Ты отдала Богу. Не видишь видимых. Результата нету. Нету изменений в лучшую сторону. Блудный сын ушел от отца. Процесс над ним произвел господь кончились деньги друзья оставили пища закончилась одежда износилась здоровье потеряно это происходит по молитве твоей ты отдал богу но результата нет еще нету ответа господь работает он не спешит но Он и не опаздывает. У Него есть время. Написано «Смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время». Это и есть тот ответ. В то время Господь ответит нам на нашу нужду. Но в данном случае мы не видим ее. Не видно яркого света в облаках. Но пронесется ветер и расчистит их. Я знаю, многих, которые получили ответы «Пришло время». Но тогда казалась безвыходной ситуация, Уныние посещает человека. Он переживает, он не понимает, что воля Божья в том, чтобы он ждал, доверился Богу. У Бога есть свое время для твоей жизни. Придет час, как Марфи Марии сказал Христос, не говорил ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? На первый случай он опаздывает. На три дня, четвертый день уже смерзит в гробе Лазарь. Господь вовремя приходит. Но если бы Бог дал тебе раньше ответ на твою молитву, не было бы измененного твоего сердца. Мы думаем, что дай нам ответ, и мы сразу станем лучшими. Нет, друзья мои, мы становимся лучшими в процессе ожидания, молитвы. Мы переживаем, и сердце в момент печали, лица становится лучше, потому что Господь работает над нами. Но мы не видим света, не видим сегодня результата. Иосиф переживал в темнице, как бы ускоряет время, просит, черпая, «Вспомни обо мне, когда будет тебе хорошо!» Но он как будто бы забыл. Разве не от Бога было то, что забыл виночерпы за Иосифа, его нужду, его проблему? Конечно, от Бога! Господь знает, почему это случилось. Если я доверяю Богу, Господь в руках своих держит пульт управления, у Него часы свои. Бог выходит навстречу тогда, когда Ему нужно. Он никогда не опаздывает. Он придет вовремя. Иосиф сдал последний экзамен Пристал перед фараоном, когда он говорит, я слышал о тебе, что у тебя есть такое дарование, способность, талант, ты можешь угадывать сны, ты можешь объяснять, истолковывать их. А он говорит, это не мое, это Господь. Друзья мои, иногда нужно пройти нам через всю жизнь Чтобы довести нас до такой кондиции, чтобы мы сказали, Господи, это не мое, это не я, это не мои дарования и таланты, это не мои способности, Господи, это Ты, без Тебя я не могу делать ничего. Это Господь, это милость Божья. Когда думаем, что Бог не дает ответа, Господь, у Него есть время свое. Но за это время идет формирование моего характера, процесс на пользу для моей души. Бог смиряет меня, производит во мне и хотение, и желание. У Бога есть время, Он вознесет меня в свое время. Но сейчас смиритесь под крепкую руку Божью. Воля Божья в том, чтобы ты терпеливо ожидал милости от Господа. Когда-то в седрах, местах и Они были решительно настроены до конца стоять в вере. Находясь в печи огненной, говорят, «Если даже Господь не избавит нас, то и тогда знай, царь, что мы не поклонимся тебе». Как это важно до конца быть верными Богу и ожидать время, когда Бог выйдет навстречу тебе. Это есть воля Божья, чтобы ты ожидал. Если даже ты не увидишь, не расцветет смоковница если не придет к тебе долгожданный плод, и тогда радуйся, у тебя есть Бог. Разве я не лучше для тебя десяти сыновей? Сказал Анни, муж. Разве Господь для тебя не лучше всех желаний, которые ты сегодня ставишь перед Господом? Конечно, да. Почему Господь повел народ Божий по пустыне окольным путем? Потому что народ не был готов к тому ответу. обетованной земле Бог знает, сколько вести себя к твоему результату, к твоему ответу. Господь медлит, потому что он знает, когда тебе дать то, о чем ты просишь. Не говорил я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Дьявол имеет возможность нас искушать. Идет процесс против нас. Даниил, с того момента, как ты посадил это семя, я услышал, я ответил, Но противодействие – это временное явление. Бог не обманет. Если даже не видишь результата, нет ответа, Господь тот же неизменный. Бог испытывал в свое время Саула. Самуил задержался. Он не пришел, казалось бы, в тот час, в тот момент. Но Господь сказал ему, послушание лучше жертвы, чтобы и в нашей жизни мы могли увидеть что послушание лучше результата, послушание Богу это ценное и дорогое рождается в скорбях и не сим только хвалимся на скорбями, потому что в скорбях рождается терпение. Если мы встречаясь с противным ветром, негодованием нашей души, с непониманием ближних наших, встречаемся, что все упорно идет против нас, как Христос в Гефсимании молился: да будет воля Твоя. Да будет воля Божья Не как я хочу, а как ты Не будете постыжены До конца доверьтесь Богу Пусть умрет это зерно Внутри, в сердце наше я На что мы надеемся Бог выведет, помилует Бог даст ответ Вы еще прославите Бога Ваши уста прославят Бога Уповая на Бога, доверяясь Ему Он откроет нам благословение И ответ на нашу молитву
0: Тебе я молюсь Редактор субтитров До могилы не падая духом пути, но веры так мало и силы не стало и гаснут порывы любви. Молитва так слаба, надежда увяла, шум. Наукала, шум агресс-нос.